0: Areena. Jos Nazi-Saksa ylläpitämistä keskitysleireistä tekisi realistisen elokuvan, niin uskon, että sitä ei pystyisi katsomaan kukaan. En usko, että sitä pystyisi myöskään kukaan tekemään. Niin kauheita ja järkyttäviä asioita keskitysleireillä tapahtuu, mutta silti tai ehkä juuri siksi keskitysleireistä ja holokaustista on tehty hyvin paljon elokuvia. Niistä tunnetua on varmaankin Steven Spielbergin Schindlerin lista. Mitä luulit, että miksi juuri se?
1: Se menee yhden erinomaisen äh, hahmon kiinnostavan hahmon kautta aiheeseen. Oskar Schindler, tämmöinen unohdettu sankari, joka ei ollut mikään puhtoinen sankari, vaan tämmöinen opportunisti ja, ja tämmöinen vähän hämärä liikemies, joka sitten havahtuu tähän asiaan ja rupeaa tekemään ja haluaa pelastaa mahdollisimman monta ihmisenkeä. Ja hänen taistelulleen antaa aivan erinomaiset kasvot, Liam Neeson, joka siis on loistava näyttelijä. Ja mä luulen, että hänen roolinsa tämän elokuvan menestyksessä on myös ollut hyvin merkittävä. Sehän oli niin kuin hirveän hieno, tietysti isolla rahalla taitavasti tehty elokuva, mutta totta kai sekin herättää kysymyksen siitä, että voiko holokaustia lähestyä näin? Voiko sitä kuvata suoraan? Vangitaanko sen asian hirveys tätä kautta vai pitäisikö käyttää jotain muita keinoja?
0: Mä listasin joitain holokaustiin liittyviä elokuvia, joko suoraan niin, että paikkana on keskitysleiri tai... Ja niitä tapahtumia, joita tapahtui siis toisen maailmansodan aikaan. Ja listalle tuli tällaisia elokuvia. Sofien valinta, Saulin poika, pianisti, Anne Frankin päiväkirja, väärentäjä, kaunis elämä, tule ja katso, lukija, poika raidallisessa pyjäämässä, kirjava lintu, lopullinen ratkaisu, Arf Eichmannin oikeudenkäyntiin, näkemiin lapset ja niin edelleen ja niin edelleen. Holokaustista tehtyjen elokuvien lista on pitkä. Mutta mitkä niistä on ollut sulle, Matti Myllykoski, merkityksellisiä, niistä elokuvista, joita holokaustista on tehty?
1: Näistä mainitsemistasi, niin, niin mua ovat koskettaneet tule ja katso ja sitten luu mallin näkemin lapset. Aivan erinomaisia elokuvia. Siinä on joku sellainen, että osataan koskettaa sen katsovan ihmisen tunteita ja, ja älyä ja tietoisuutta asiasta jostain semmoisesta näkökulmasta, joka ei ikään kuin suoraan sentimentalisoi sitä aihetta. Ja se on hirveän suuri vaara, että, että vedotaan liikaa katsojan tunteisiin, eikä hänen niin ajatteluunsa ja hänen älynsä. Ja nyt eniten näistä mainitsemistasi elokuvista niin kuin, tältä osin on kritiikkiä saanut tämä Kaunis elämä. Et vaikka Kaunis elämä oli niin menestynyt elokuva ja vaikka ää, se toi hyvän kassavirran, niin se ei kelvannut esimerkiksi sellaiselle ranskalaiselle, kirjalle ollenkaan, jossa käsiteltiin Showa-elokuvia. Siellä ei edes mainittu sitä ja arvosteltiin monia muita elokuvia, muun muassa Schindlerin listaa. Just näistä ongelmista, jotka niin helposti tulee mieleen, kun ajatellaan niin kuin käsittämättömien kauheuksien esittämistä. Mutta tähän listaan, minkä, minkä sinä olet tähän koonnut, ja jossa on tosi paljon kiinnostavia elokuvia, niin, niin mä lisäisin kaksi kokemusta, jotka mulla on. Mä kävin... Ää, 70-luvun lopulla tai 80-luvun alussa katsomassa Suomen elokuva-arkistossa. Silloin aktiivikäyttäjänä semmoisen saksalaisen elokuvan kuin Aus einem Deutschen Leben. Teodor Kotulan elokuva, tehty vuonna 77, kertoo Auschwitzin komentajasta Rudolf Hössistä. Se, se oli kyllä niin kuin hirveän mielenpainoa tolkuttoman pitkä elokuva, mutta kuitenkin sillä karulla realismilla on hirveän vangitseva. Siinä Rudolf Höss kohtaa ensin, nuorena poikana, herkässä iässä, 15-vuotiaana, ensimmäisen maailmansodan katkera veteraanin, jonka jutut hän tavallaan melkein suodattamattomina ottaa vastaan. Ja hän ikään kuin ajelehtii sillä uralla Siinä kuvataan sitä, miten hän ei ainoastaan, ei halu, ainoastaan halua, vaan myös joutuu ikään kuin Auschwitzin kommenttiin. Hänestä tulee se. Ja on niin keskenkasvuinen ihminen. Ja siinä on muuten pääossa erinomainen Götz Georgi, joka näyttelee, se, tämä meidän Simanski, joka näyttelee sitä aikuista Rudolf aivan erinomaisesti. Ja on yksi kohtaus, joka on siis inkarnoi koko elokuvan, niin se on tämä tappamisen logistiikka, jossa tupakkaaskin kanteen, Rudolf höskötz sitten laskee tuhansia, jotka täytyy tänään tappaa, ja tuhansia, jotka on tulossa tapettaviksi, Et miten tästä logistisesta haasteesta nyt selviää. Tämä kiteyttää sen koko, paitsi hirveyden, niin kaiken sen myös järjettömyyden, mikä, mikä holokaustiin tämmöisenä Hitlerin isona projektina liittyy. Siis Hitlerillä oli kaksi sotaa. Ensimmäinen koko maailmaa vastaan ja toinen sitten erityisesti juutalaisia vastaan. Ja jotkut ovat väittäneet, että oikein että tämä sota juutalaisia vastaan oli se tärkeämpi sota. Siis tämmöinen irrationaalinen viha yhtä kansanosaa kohtaan oli kaikki kaikessa. Ja silloin siis se joku elokuva, joka panee ajattelemaan tätä, joka herättää kysymyksiä tästä järjettömyydestä, julmuudesta, kaikesta siitä jonkun tarinan kautta, niin, niin semmoinen yleensä onnistuu puhuttelemaan. Toinen elokuva, joka mulle on ollut tärkeä. Ei itse asiassa ole holokaustielokuva lainkaan, eikä toisen maailmansodan elokuva lainkaan, vaan Mikael Haaneken elokuva, Valkoinen nauha, The Vice band, joka oli hyvin, hyvin kohuttu ja kehuttu elokuva, mutta musta se on erinomainen holokaustielokuva siksi, että se kuvaa niitä miehiä ja naisia, jotka lapsuudessaan, 1913, pienessä saksalaisessa kylässä oirehtivat saamansa kasvatusta väkivaltaisin teoin, ja heitä rankaistiin väkivaltaisesti. Se kateus ja kauna, erilaisuutta, menestymistä, kaikkea muuta kohtaan puhkea niin kuin läpi siinä elokuvassa. Ja, ja se kertoo, tavallaan selittää meille, miten oli mahdollista, että näistä 1900-luvun alussa syntyneistä ihmisistä tuli niin innokkaita natseja, Hitlerin kannattajia ja tämmöisen raahan väkivaltaisen valtiokoneiston ystäviä ja tukijoita, jotka äänestivät Hitlerin valtaa. Ja siinä tämä Haaneken elokuva onnistuu luomaan semmoisesta konkreettisesta tapa- tapahtumasarjasta hirvittävän hyvän näkökulman siihen, mitä, mitä näiden ihmisten maailmassa tapahtui aikoinaan, että tulee ymmärrettäväksi tämä Versailles jälkeinen tie läpi Weimarin tasavallan ja sitten halu palata, palata tämmöiseen autokratiaan, jota keisarivalta ilmensi.
0: Muistanko muistan, Juontaja 1994, varmaan siinä keväällä, kun Sinterin lista sai Suomen ensi iltansa, kävelin pois elokuvista ja oli hyvin vaikuttunut ja järkyttynyt. Se Spielbergin Sindlerin lista oli ensimmäinen holokaustia käsittelevä fiktiivinen elokuva, jonka näin valkokankaalta. TV:stä stä olin nähnyt aikaisemmin ja vaikka mitä, näitähän on tullut ja nämä on ollut kovaa tavaraa aina. Mutta kun mä jälkikäteen mietin sitten sitä elokuvaa, niin sieltä on jäänyt muutamia kohtauksia, jotka on ollut hyvin tärkeitä. Siinä keskitysleirin johtaja pohtii, että voisiko aina hetken olla hyvä ihminen ja armahtaa vangin, joka on jäänyt aivan mitättömästä rikkeestä kiinni. Sitten tietenkin kaasukammiokohtaus ja se, kun elokuvan lopussa se muuttuu värilliseksi ja sinne kävelee niitä ihmisiä vielä elossa olevia 90-luvun alkupuolella, joista se kertoo todella, joiden nimet olivat siinä Sinterin listassa tai joiden sukulaisten nimet olivat siinä listassa. Mutta teologi Matti Myllykoski, mitä sulle on jäänyt Sinterin listasta päällimmäisenä mieleen?
1: Oikeastaan päällimmäiseksi tulee se kohtaus aivan elokuvan lopussa, jossa Liam äh, Niison Oskar Schindler äh, pohtii, että hän olisi voinut pelastaa vieläkin enemmän ihmisiä. Ja, ja siinä on joku sellainen, että kun, kun joku ihminen, joka, joka tarttuu siihen tilaisuuteen, että sä voit pelastaa henkiä, ja ne, niin joutuu näkemään, että et, ei tälle ole loppua. Et, et siis, Näitä täytyisi pelastaa vieläkin enemmän, jotta jonkinlainen oikeus ja järki tapahtuisi, jotta jonkinlainen inhimillisyys saisi toivon voittaa tässä maailmassa. Niin Se oli minusta kaikista koskettavin siinä elokuvassa, koska se, se tavallaan viittasi siihen täydelliseen järjettömyyteen vieläkin enemmän kuin nämä julmat keskitysleirikomentajat, vartijat, kyyniset sotapäällikköjen tai kyyniset Saksan valtiojohdon päätökset. Se, se viittasi siihen, että, että joku... Joku ihminen, joka näkee niin kuin omalta pieneltä paikaltaan se mitä tässä on tapahtumassa, ja havahtuu siihen niin kuin vieläkin isommin kuin jo on jo ennestään havahtunut.
0: Mä mietin sellaista asiaa, että kun katsoo fiktiota ja kuvittelee, että se oikeasti kertoisi holokaustista tai keskitysleiristä sitä todellisuudesta, joka siellä on ollut, niin silloin valehtelee itselleen, ei ole mahdollista, että... Pystyisi katsomaan elokuvan, joka kertoo sitä todellisuudesta ja sen jälkeen vielä sitten suurin piirtein jatkamaan normaalia elämää. Se ei ole kahden tunnin, se ei ole kolmen tunnin juttu. Se on paljon pidempi aika, joka tarvitaan, jos tehtäisiin elokuva, joka oikeasti kertoo sitä, mitä keskitysleireillä tapahtuu, ketoista ja kuljetuksista ja muusta puhumattakaan. Mutta mitä sä luulet, että miten nämä holokaustista kertovat elokuvat on vaikuttanut meidän maailmankuvaan? Ja kuvaamme siitä, mitä oli holokausti.
1: Ehkä ehkä iso asia, joka täytyy huomata, on se, että tämä holokaustin impakti ja vaikutus meihin on tullut hirvittävän myöhään. Se on on ollut tämmöinen myöhäinen iso aalto, joka on pyyhkinyt läntisen Euroopan yli. Siinä on monia tekijöitä ihan siis heti holokaustin jälkeen, että Itä-Euroopassa kommunistisissa maissa ajateltiin, että tämä on ollut ihan... Niin kuin läntisen kapitalismin syytä, koko fasismi ja koko kansallissosialismi. Heillä ei mitään tekemistä tämän kanssa. Täällä kommunistit rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Ja kun puhuttiin juutalaisista toisen maailmansodan ja holokaustin uhreista, niin heitä ei laskettu ollenkaan. Laskettiin kuinka paljon on puolalaisia, ukrainalaisia, venäläisiä, saksalaisia uhreja. Ei laskettu Juutalaisia ollenkaan. Ikään kuin kysymys ei olisi lainkaan ollut juutalaisuudesta. Ja sitten taas läntisessä Euroopassa toiseen maailmansotaan suhtauduttiin tämän maailman valtapelin kautta ja luettiin sen historia sotahistoriana hirveän pitkään. Ja Saksan kansa oli tavallaan niin kuin aika pitkälti... Niin kuin uhriuttamassa itseään, että hehän tässä ovat kärsineet. Vaikka he niin kuin riemuitsivat, kun Hitler vyöryi joukkoineen ensin Ranskaa ja sitten Venäjälle, noin neuvoston Venäjälle, niin he ikään kuin unohtavat tämän ja, ja muistivat vaan sen, mitä oli tapahtunut niin kuin heille, kun heitä oli ruvettu pommittamaan. Ja, ja siis näistä monista komplikaatiotekijöistä johtuen, niin vasta amerikkalainen TV-sarja Polttouhrit 70-luvun lopussa ikään kuin herätti tämän suuren... Keskitetty mielenkiinnon ää, holokaustia kohtaan. Ja se tapahtuu fiktion kautta. Ja tämä on just se jännä, että oikeastaan tuohon kysymykseen, minkä esitin, niin vastaukset, tämä tämän myöhäisen reaktion kummastelu on se, niin kuin se isoin lähtökohta. Ja sen takia meillä on sitten ollut tämä, tämä fiktion saturoiva vaikutus. Se niin kuin kyllästää meidät tällä aiheella. Ja jossain vaiheessa tulee vastaan niin kuin se, että, että miten me voidaan pitää tämän aiheen käsittelyä yllä niin, että se koskettaa muutenkin kuin tämmöisenä laskelmoituna viihteenä, jossa vedotaan ihmisten tunteisiin, vaan ne eettiset aiheet, historialliset aiheet nousee pakottamattomalla voimalla esiin. Siinä on tehty hirveän hyvää työtä. Meillä on aivan loistavia dokumentteja tehty tästä. Saksalaiset itse on ruvennut, jälleen yhdistymisen jälkeen käsittelee tätä menneisyyttään paljon vapautuneemmin ja kriittisemmin. sieltä on tullut aivan loistavaa tutkimustakin sen lisäksi, että sieltä on tuotettu loistavia elokuvia siitä, että mitä tämä menneisyys pitää sisällään. Että etäisyyden päästä vasta nähdään nämä asiat terävästi.
0: Kuten aikaisemmin sanottu, Listassa on muun mm. muassa tämmöisiä Sofien valinta, Saulin poika, Tule ja katso, Väärentäjä, Lopullinen ratkaisu, Näkemiin lapset, niin musta tuntuu, että näitä kaikkia elokuvia katsoessa jopa minua, joka olen siis syntynyt 60-luvun lopulla ja Suomeen, vaivaa jonkinlainen kollektiivinen syyllisyys ja se asuu meissä kaikissa eurooppalaisissa avoin tai peitelty. Tunnustettu tai vaiettu vastakohtina vaikkapa nyt sitten nykyinen Puola ja Saksa tässä tapauksessa. Enkä näe meitä suomalaisia Nazi-Saksan kanssa sotivina ollenkaan osattomina tästä tarinasta ja syyllisyydestä. Ja kun mä kävin kauan kauan sitten Auschwitzin keskitysleirissä ja siinä vieressä Birkenaussa ja kävelin siellä ja se sora narsku kenkien alla... Ruoho oli vihreätä sen aidan toisella puolella ja kävin siellä kaasukammiossa ja yritin jotenkin ymmärtää ymmärtämättä sitä, mitä siellä on tapahtunut, mutta näin kaiken väreissä ja tajusin sen, että se on niin totta kuin olla ja voi ja sillä on hyvin pitkät jäljet ja ajattelin, että se on vaikuttanut jopa minuun monella eri tavalla, mutta kun jos 1900-luvun Eurooppaa, niin on aika ennen holokaustia ja holokaustin jälkeen. Minne, Matti Myllykoski, kun sä katsot näitä holokaustia käsitteleviä elokuvia, niin minne sä näet?
1: Pitäisi oikeastaan aina voida nähdä siis siihen nykyhetkeen, jota elää. Ja nähdä se, että miten me ollaan tultu tähän, miten se holokaustin muisto on heijastunut ennen meitä. Ja missä ne ratkaisevat käänteet on tapahtunut, miksi ne on tapahtunut, että me ymmärretään nyt paremmin ja me ei kuitenkaan vieläkään voida sitä ymmärtää. Niin kuin esimerkiksi, mutta mieleen se yhden mun kollegani lyhyt kertomus siitä, että hänellä, hän asu pienenä poikana talossa, jossa hissiä kuljetti mies, joka oli keskitysleirissä. Hän yritti varovasti kerran virittää keskustelua siitä, että millaista siellä oli. Ja tämä sanoo, että ei sitä kukaan voi ymmärtää. Ja tämä on se vastaus, jota on kuultu selviytyiltä niin monta kertaa, että se on aivan toinen maailma. Se, mitä Primo Levi siinä korosti se omissa teoksissaan. Ja lopulta sitten siis tämä, tämä siis lahjakas, herkkä ihminen päätyi itsemurhaan, koska hän ei kestänyt sitä. Siis niin kuin, että ne, yli 40 vuotta holokaustin päättymisen jälkeen äh, päätyi surmaamaan itsensä. Niin tämä käsittämättömyys, se, että tätä... Ei voi tyhjentää tätä ilmiötä koskaan, mutta kun me eletään tässä ja nyt, niin meidän kannattaa katsoa, että missä me mennään suhteessa menneisyyteemme. Onko meillä sokeita pisteitä kenties? Onko onko jotain, jota meidän pitää pitää selvittää menneisyytemme kanssa? Tässä on mielestäni tehty aika hyvää työtä. Myös Suomessa itse asiassa. Meillä on tutkimusta, joka, joka on tuonut esiin myös sen, minkälainen Suomi oli toisen maailmansodan aikaan. Ei ainoastaan tätä valoisaa puolta, jossa kansa taistelee itsenäisyytensä puolesta sankarillisesti tämmöistä ylivoimasta, barbarista, vihollista vastaan, vaan meillä on myös ollut oma fasistinen perintömme. Meillä on ollut omat julmuutemme. Meillä on ollut omat käsittämättömät tekomme. Se, että ne kohdataan, ei tarkoita sitä, että me ruvetaan niin moraalisesti asettumaan yläpuolelle ja sanomaan, miten meidän isovanhempiemme olisi pitänyt elää, vaan että me tiedetään totuus siitä, mitä tapahtui. Ja me osataan panna se niin omi mittasuhteisiinsa. Ja, ja ymmärtää sitä, mitä me olemme nyt, ja miksi me olemme nyt sitä, mitä me olemme.
0: Jos ei ole nähnyt yhtään holokaustia käsittelevää elokuvaa, niin mikä on semmoinen, josta kannattaa aloittaa, tai jos katsoo vain yhden, niin minkä näyttäisit jollekin kaksikymppiselle ihmiselle, joka kysyy, että mistä siinä oikein oli kysymys, ja sukeltaa sinne fiktion kautta?
1: Kyllä näistä, mitä listasit, niin valitsisin tuon Luimalle näkemiin lapset. Siis se on tietysti se on tunteenomaisesti koskettava, voisin puhuta lapsista, mutta kyllä se on kuitenkin niin, niin tota, yhden tarinan kautta helppo lähestyä. sitten kun se on vielä siis oma elämäkerrallinen kerrallinen niin se, mä, mä panisin sen tästä listasta ykköseksi.